0: Avec elle, nous allons parler de mémoire cellulaire et des informations se transmettant de génération en génération qui peuvent avoir un impact sur nos vies actuelles, d'entamer un dialogue avec le corps et en décrypter les messages à l'aide du test musculaire et Marion nous explique comment celui-ci fonctionne, mais également des outils de kinésiologie nous permettant de libérer le stress qui nous empêche de nous accomplir afin de retrouver la possibilité du choix en apportant des prises de conscience. J'ai rencontré Marion il y a un an maintenant, à l'époque où je ne connaissais absolument pas cette pratique. Notre échange fut un réel bouleversement dans ma vie, car j'ai su que je voulais moi-même devenir kinésiologue. Aujourd'hui, cela fait plusieurs mois que je me forme à la kinésio, et je profite de cet épisode pour saluer tous mes collègues de formation. Et surtout, je remercie Marion de m'avoir transmis sa passion. Bonne écoute Bienvenue Marion sur le podcast, je suis vraiment ravie de, de te recevoir ici et j'ai vraiment hâte de t'entendre parler de, de ton métier parce que je ne connaissais pas du tout et en t'entendant parler, euh, bah je crois que j'ai envie de faire la même chose que toi, donc euh, je suis super contente et je vais te laisser te présenter en, en quelques phrases
1: eh bien, merci Juliette déjà pour cette belle invitation. Donc, Je suis Marion Blais, kinésiologue à Marseille. J'ai réalisé ma formation à l'école de Marseille-Provence qui est dirigée par Nicole Ferrara. C'est vraiment une école avec une belle éthique pour l'encadrement de ses stagiaires dans l'apprentissage de la posture du métier de kinésiologue et aussi beaucoup dans la découverte de soi pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Il faut apprendre à bien se connaître. Vraiment, dans cette école, on a l'opportunité de pouvoir le faire dans beaucoup de qualités, de bienveillance, de douceur. Un endroit de formation, en tout cas, qui a beaucoup porté mon projet d'installation et j'ai beaucoup apprécié d'être en contact avec, euh, avec ces personnes pendant deux ans et demi quand je me suis formée. Pour me présenter également, j'ai rencontré la kinésiologie euh, assez récemment, <rire> en 2014, dans mon cheminement de, de développement personnel. J'ai été consultée une kinésiologue qui m'a aussi euh, beaucoup aidée à cette période-là. J'avais suivi euh, d'autres types d'approches dès que j'ai eu 18-20 ans, en psychothérapie, entre autres. J'avais besoin de peut-être quelque chose de plus concret, de plus pragmatique par rapport à une problématique que j'avais à l'époque. En fait, ça a été vraiment euh, très porteur pour moi, chaque fois que je ressortais de ces séances de kinésiologie, j'avais les idées beaucoup plus claires, j'étais beaucoup plus apaisée et je voyais concrètement ce que j'avais à faire pour essayer de sortir de la vague dans laquelle j'étais rentrée. J'ai cheminé tranquillement aussi avec cette personne. Et puis en parallèle de ça, j'étais dans une période d'interrogation sur mon orientation professionnelle. J'ai entamé un bilan de compétences et en fait, les deux introspections donc sur les plans personnels et professionnels amené doucement à construire ce projet de devenir kinésiologue progressivement voilà je me suis formé tranquillement étape par étape et j'ai construit mon projet tranquillement aussi étape par étape finalement c'était 2014 et on est en 2021 donc ça fait sept ans c'est pour moi, oui, une, une satisfaction aujourd'hui d'avoir construit tout ça. Aujourd'hui, je suis kinésiologue. Je pense aussi qu'il y a toujours à apprendre, en fait, et c'est ce qui est passionnant dans, dans ces métiers d'accompagnement, dans la relation humaine. Je sais aussi que je suis encore un kinésiologue en devenir, <rire> jour après jour. Pour me présenter aussi, je dirais que j'ai toujours été passionnée, en fait, de la relation humaine, de la connaissance de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est en moi depuis longtemps. J'aime également beaucoup me ressourcer dans la nature. Ce lien avec la nature, il a aussi été présent depuis l'enfance. J'aime toutes ces énergies de la nature. Et puis, j'aime aussi beaucoup fréquenter des musées, des expositions artistiques, aller voir des spectacles. Ça, c'est aussi rentré dans mon parcours professionnel à un moment donné toutes les choses qui peuvent nous enrichir, nous ouvrir dans le spectacle vivant. c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose aussi sur le langage des corps et le langage des émotions. Et ça, ce sont des choses qui me touchent particulièrement.
0: Ok, bah en tout cas, c'est une belle présentation. Et, euh, et c'est drôle que tu parles tout de suite de la kinésiologie dans ta présentation. Euh, parce que c'est vrai que finalement, notre métier, c'est aussi ce qui nous définit, euh, surtout quand on aime ce qu'on fait. Et on sent vraiment que c'est parti de... Je dirais un peu d'une introspection, en tout cas pour ta part. Oui. Et qu'en fait, c'est cette formation et, et ce, ce désir, en fait, d'apprendre continuellement, d'être en contact avec les gens, qui, en fait, te définit, qui, comme tu disais dans ta présentation, et qui finalement t'a amené euh, sur ce chemin-là, quoi.
1: Oui, ce moment où j'ai décidé euh, de commencer à rentrer en formation en kinésiologie euh, correspond à une époque où j'avais besoin d'aller chercher des choses sur moi. Je venais aussi tout juste d'être maman pour la première fois. Il y a quand même un... <rire> Un gros déclencheur aussi, je pense, autour de la naissance de ma fille, dans l'apprentissage aussi d'être parent, qui nous emmène évidemment sur d'autres terrains qu'on n'a jamais expérimentés au préalable. Et puis qui nous renvoie aussi, je pense, à beaucoup de choses de notre enfance. On est rattrapé, on a en miroir des choses qui reviennent en fait en construisant ce rôle de parent dans la relation à l'enfant, dans la relation à l'autre, dans le couple. Euh, j'avais beaucoup de choses à, à stabiliser en fait à cette époque-là et c'était important pour moi de, de pouvoir le faire. Et il y avait aussi des choses dans mon rapport au travail que j'avais besoin de réinterroger pour pas me laisser enfermer euh, et me sentir plus en accord avec ce que je faisais. Donc ça s'est construit oui progressivement.
0: D'accord. Ça m'amène du coup à, à ma première question phare. Quelle relation entretiens-tu avec ton propre corps
1: c'était pas une question très évidente parce que c'est pas une question effectivement qu'on se pose tous les jours. Mon corps aujourd'hui, c'est un peu ma boussole, c'est un peu mon baromètre. J'écoute et j'apprends à écouter mon corps de plus en plus. Ce qui me permet de sentir, de ressentir euh, les choses qui sont à l'intérieur, euh, les choses qui sont à l'extérieur. Moi, je le considère un peu comme euh, mon baromètre, ma boussole. En tout cas, celui qui me permet de prendre une certaine température ou une certaine euh, orientation, euh, voilà, de sentir les choses. Mon corps, c'est aussi un corps physique, c'est aussi un corps mental, émotionnel et c'est aussi un corps énergétique. Donc pour moi, il y a plusieurs dimensions dans le corps et je dois prendre soin de toutes ces dimensions parce que je considère aussi qu'on est responsable de notre santé et que la santé, c'est pas seulement du physique, du mécanique. C'est aussi une santé mentale, émotionnelle, plusieurs dimensions pour moi qui doivent être en équilibre pour que je me sente bien. Donc prendre soin de son corps, c'est pour moi se nourrir de belles et bonnes choses, que ça passe par l'alimentation, le mouvement dans le corps, mais aussi dans les relations sociales. Arriver à, à trouver un équilibre où on sent, on ressent dans son corps qu'il y a cet équilibre. Et pour moi c'est vraiment un apprentissage, et même un apprentissage de tous les jours, et je pense que ça ne s'arrête jamais quand on veut travailler sur son corps et sur cet équilibre. C'est quand même mon corps qui, qui m'aide à traverser, hein, qui me porte toutes ces dimensions. Il faut qu'elle soit bien nourrie, bien alimentée, bien dynamique. Ouais, ouais. En tout
0: cas, j'adore ta vision de... Quand tu parles de nourrir son corps et que tu parles vraiment de toutes les dimensions. Autant la nourriture au sens euh, voilà, de, euh, du carburant qu'on qu met dans ouais. notre corps, mais aussi de se nourrir par rapport à ton environnement, par rapport à tes relations. Hum. Parce qu'on bah, n'en parle pas assez souvent, je trouve. Et c'est vrai que... Enfin, en tout cas dans le corps, et c'est ça que enfin moi que j'aime bien, et c'est ce qui porte aussi un petit peu ce podcast, de se dire que bah, le corps, c'est pas juste une entité physique, un bout de viande, c'est pas juste ça en fait. C'est vraiment, c'est plus complexe, c'est plus profond que ça, et, euh, et voilà quoi. Donc euh, j'ai adoré euh, ce que t'as dit là-dessus, je trouvais ça super <rire> sympa. Et, euh, et du coup, je vais te demander, quel rapport as-tu au corps de l'autre
1: dans ma pratique de kinésiologue, il me permet, en fait, d'accéder à des informations d'ordre émotionnel, énergétique, structurel, pour comprendre, en fait, ce qui fait obstacle par rapport à ce que la personne, elle, recherche pour son quotidien, pour améliorer sa vie, pour dépasser des difficultés. Donc, pour moi, le corps de l'autre, c'est un merveilleux vecteur d'information pour accompagner la personne à dépasser ses blocages, à atteindre ses objectifs. Et le corps de l'autre, en fait, voilà, je dis que c'est un merveilleux vecteur d'information parce que le corps, il a toute la mémoire, en fait, des informations de notre vécu. C'est ce qu'on appelle en kinésiologie, mais aussi plus globalement, hein, la mémoire cellulaire. Toutes les informations de ce qu'on a pu vivre, comme traumatisme ou juste comme événement marquant, se trouvent dans la mémoire de nos cellules. C'est vraiment important de considérer qu'on a des trésors en fait en nous, on a des richesses, des potentiels et ce corps y renferme beaucoup d'informations. On peut vraiment se fier à notre corps. Et ça, c'est important parce que souvent, on considère peut-être trop que l'information, elle est à l'extérieur de nous, mais en fait, on a tout en nous. Le corps, il sait tout et il sait tout pour aussi retrouver l'équilibre. En fait, il faut juste apprendre à l'écouter, à en prendre soin. Et quand on arrive à faire ça, au bout d'un moment, eh bien, on se rend compte qu'on a toutes les réponses. Enfin, on n'a jamais vraiment toutes les réponses, mais en tout cas, les difficultés qu'on rencontre sur nos chemins ou les épreuves, eh bien, on arrive à mieux les vivre ou à les aborder d'une manière différente. Dans ces corps, en fait, que je rencontre dans ma pratique de kinésiologue, on s'aperçoit bien que parfois, le corps, il enfouit, il renferme des choses, et puis, au bout d'un moment, il a besoin de laisser sortir ces choses qui sont enfouies, parce qu'elles sont devenues trop gênantes, trop encombrantes, des fonctions des des comportements avec lesquels on fonctionne depuis de nombreuses années ne sont plus forcément utiles, intéressantes, optimales. Donc on va chercher à voir comment on pourrait fonctionner autrement. Et c'est le corps qui va nous dire ce qui nous convient en fait. Dans les corps, eh bien je vais décrypter et donner les informations à la personne comme des pistes, des orientations. Et puis, c'est elle aussi qui va choisir ensuite quest ce qui est le mieux pour elle. Voilà, L'idée, c'est de donner des grandes orientations à partir des informations qu'on trouve dans le corps. Mais la personne est responsable ensuite de ses choix. C'est elle qui va avancer en conscience et qui va tester, explorer pour savoir ce qui lui convient le mieux. Le corps de l'autre, c'est aussi transmettre comment on peut apprendre à écouter le corps pour aller vers une vie plus harmonieuse, plus en accord avec qui on est profondément. Ce que je disais un peu au début, c'est vraiment une entité qui rassemble toutes les richesses, toutes les ressources, tous les potentiels, pour qu'il émerge un mouvement, en fait, comme si on voulait actionner plein de petits mécanismes, réactiver plein de petites choses ou apprendre à les activer pour que la personne elle puisse se mettre en mouvement, en action, et qu'elle puisse, au fur et à mesure, atteindre ses objectifs, ses rêves, etc.
0: D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours de vie. T'en as déjà dit pas mal avec ta formation, etc., mais t'as mentionné que tu avais euh, travaillé dans le domaine de l'art du spectacle, si je ne me trompe pas. Donc, je voulais savoir un petit peu ouais, d'où t'étais parti en fait, et comment t'en étais arrivé là
1: Effectivement, oui, j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine du spectacle vivant, dans les arts de la rue, les arts du cirque, des arts au contact du public, hein, en extérieur, souvent, où il y a une sorte d'immédiateté dans la relation avec le public. Je pense que ça s'est construit, ça s'est nourri aussi dans mon enfance. J'ai grandi à Besançon en Franche-Comté, dans une ville de taille moyenne, la ville aux sept collines. C'est une ville assez verte. La nature est proche des balades en forêt, des randonnées en montagne, des activités sportives de pleine nature aussi, comme l'escalade, le ski en hiver. J'ai été très très rapidement en fait au contact de la nature, je pense. Et ça a été une grande chance. Elle nous offre la possibilité de faire beaucoup d'expériences. Et quand on est en je pense que c'est important d'avoir ce contact avec l'extérieur. Dans les rencontres aussi marquantes dans cette enfance, il y a effectivement une rencontre avec le Cirque Plume, qui était en fait installé à Besançon. J'avais 5 ans, et dans mon école, il y a eu un projet avec le Cirque Plume, d'intervention artistique dans notre école. On a été amené à aller pratiquer aussi du cirque. Je crois que ça a été une rencontre dans mon apprentissage du langage des émotions, à travers l'acteur, le comédien, le circassien, tout un univers rempli de poésie aussi, la découverte de relations humaines qui étaient différentes puisque rentrer vraiment dans l'univers du cirque avec le chapiteau, la vie en collectif, les caravanes, etc. Enfin, quand on est enfant, ça nous projette quand même dans un univers complètement différents se rendent compte que bah oui la vie peut être autre dans l'itinérance, dans le voyage, dans la création. Il y a aussi ça dans ce parcours d'enfance. Donc, il y a la nature, la culture. <rire> Moi, ensuite, dans mon orientation au lycée, je me suis orientée plutôt en littéraire. Et en fait, ça a développé, je pense, aussi une sensibilité. Ensuite, je me suis vraiment orientée dans l'approche du secteur culturel, avec vraiment une volonté d'améliorer la relation entre ce qui nous est donné à voir comme forme d'art et le public. J'ai travaillé plutôt sur sur des objets de médiation culturelle, tous les objets de médiation culturelle qui peuvent faire le lien d'une manière qualitative entre un public et une forme d'art. J'ai effectivement approché plus la question du spectacle vivant, où la relation peut-être était encore plus parlante en fait, dans l'expression de ces corps en mouvement, ça a été mon parcours professionnel pendant une dizaine d'années, avant de rentrer dans cette introspection, comme on le disait, et de tendre à cette posture d'accompagnant, de kinésiologue. Voilà.
0: Ce, cette transition, si je peux l'appeler comme ça, elle s'est faite soudainement Elle a été motivée par quoi, en fait
1: elle n'est pas seulement orientée sur la question du travail. Dans mon rapport au travail à cette période-là, vers 2012-2013, il y a une dizaine d'années en fait, la relation humaine que j'avais avec les publics avec lesquels j'étais en contact dans ce métier de charger des actions culturelles, elle n'était plus suffisante à mon goût. Elle ne me nourrissait plus suffisamment. J'observais de belles choses sur le terrain quand on était amené avec des équipes artistiques à vraiment intervenir sur des programmes d'action culturelle auprès de ces adolescents. Il y avait vraiment de belles choses, de belles rencontres. Mais pour moi, c'était pas suffisant, en fait. Et puis après, voilà, sur un plan plus global, je pense que cette transition, elle intervient aussi à un moment donné où j'ai besoin d'aller creuser des questions sur moi de manière plus profonde. Le cumul des deux commence à me faire prendre conscience à cette époque-là que je suis peut-être plus forcément à ma place dans ce métier, en tout cas au quotidien. Pour m'épanouir davantage, il va falloir que je bouge, il va falloir que je me mette en mouvement. Comme je fais les choses quand même de manière assez passionnée, on va dire, dans tout ce que j'entreprends, au bout d'un moment, je me suis dit, si tu bouges pas, en fait, tu vas t'ennuyer. Après, tu as le choix. Soit tu vas regarder un petit peu plus loin, tu vois ce qui est possible, tu vois comment tu peux te remettre en jeu sur le plan professionnel. Voilà, ça s'est construit doucement, tout ça.
0: Et j'aimerais bien maintenant qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet de la kinésiologie parce que moi-même je ne connaissais pas avant de discuter avec toi et je pense qu'il y a très peu de gens qui ont une vision de ce que c'est en fait. Donc moi j'aimerais bien ouais, que tu nous expliques avec tes mots euh, qu'est-ce que c'est la kinésiologie.
1: Alors la kinésiologie c'est une technique de développement personnel ou encore de gestion du stress qui permet à chacun d'utiliser tous ses potentiels de manière optimale pour s'épanouir. J'utilise aussi souvent, pour définir la kinésiologie, l'expression d'une sorte de coaching avec le corps ou à partir du corps, qui permet donc de mieux gérer son stress, ses émotions, de développer sa confiance en soi, de se libérer de schémas qui peuvent être restrictifs, qui ne sont plus utiles à la personne, qui permet aussi de réguler des douleurs physiques, chroniques, des douleurs qui reviennent sans cesse, et de développer du calme, de la sérénité. Et il y a aussi un axe sur sur comment on peut agir sur les troubles de l'apprentissage, notamment pour les enfants et les adultes. La kinésiologie cherche, elle vise à, à ce que la personne en fait, soit équilibrée sur trois plans, physique, mental, émotionnel. Donc elle envisage la personne dans sa globalité. Une première définition un petit peu globale de ce que la kinésiologie peut être, peut recouvrir. La kinésiologie, elle a été euh, mise au point en tout cas, si on parle du test musculaire de kinésiologie qu'on utilise pour nos séances, ce test il a été mis au point dans les années 60 par le docteur George Goodhart, qui était un chiropracteur américain. En suivant ses patients, il s'apercevait qu'il y avait toujours les mêmes déséquilibres dans le corps, au niveau de la structure du corps. Quand les patients revenaient, ils avaient toujours les mêmes vertèbres déplacées, les mêmes douleurs. Donc il s'est dit, bon, ce n'est pas suffisant, mon travail sur la structure. Il a commencé à faire des recherches, à expérimenter des choses. Il s'est aperçu que notre structure osseuse, nos muscles, nos organes, étaient intimement liés entre eux. Certains déséquilibres de la posture étaient en fait en lien avec des déséquilibres au niveau des muscles, des organes. Et puis, il a poussé encore plus loin ses recherches et il s'est aperçu que tous les états internes qu'on peut ressentir, nos émotions, nos stress se reflète dans le fonctionnement de nos muscles. Et donc, le stress, c'est une des raisons majeures de nos faiblesses musculaires aussi. Et c'est donc ainsi qu'il a créé ce test, donc qui est un test musculaire, un test manuel, un test précis de mesure du stress. Donc il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé au développement de la kinésiologie, notamment le docteur John T. aussi, dans les années 70, qui a développé une des techniques piliers de la kinésiologie, qui est le Touch for Health. Il a vraiment fait des liens entre la structure du corps et tous les apports de l'énergétique traditionnelle chinoise, avec les méridiens d'acupuncture. Au travers de tests musculaires donc sur le corps, en testant beaucoup de muscles, il a montré qu'on pouvait rééquilibrer l'énergie du corps et donc redonner aux organes un équilibre. Et puis ensuite, il y a eu des apports d'autres personnes sur l'approche émotionnelle. Donc on s'aperçoit que la kinésiologie, elle a vraiment plusieurs portes d'entrée dans l'approche du corps et qu'elle envisage le corps dans sa globalité structurelle, énergétique, mentale, émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment important de recadrer aussi ça.
0: Moi, j'aimerais bien savoir, pour imager un petit peu, voilà, une séance type, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on rentre dans ton cabinet pour une séance de kinésiologie? Moi, j'ai très envie de savoir pour, pour justement imager un peu et qu'on puisse rentrer dans son univers. La personne qui arrive en séance, en général,
1: c'est qu'elle a une difficulté ou un besoin, une attente. Ce besoin, cette attente, il peut être de nature très diversifiée, il peut concerner différentes thématiques. Mais c'est une thématique en général qui est stressante pour la personne puisqu'on travaille sur des choses qui sont stressantes. On va avoir un premier temps d'échange verbal où la personne, elle, elle explique avec ses mots la difficulté qui est là dans le quotidien. On va établir une priorité de travail pour la séance, donc on va définir ensemble un objectif. Cet objectif, il doit être clair, précis, positif et vraiment que la personne se sente concernée, interpellée par l'objectif qu'on pose ensemble, qu'on va traduire dans une phrase. Et cette phrase va nous accompagner pendant toute la séance, puisqu'ensuite la personne se trouve allongée sur une table de pratique. Elle n'a pas besoin de se dévêtir, puisqu'on utilise juste ses avant-bras. On va aller tester cette phrase dans le corps. Quand la personne énonce cette phrase, on va voir... Qu'est-ce qui se passe au niveau du test musculaire Quelle réponse on a du corps Généralement, les bras de la personne vont lâcher, c'est-à-dire le test va déverrouiller, comme on dit dans notre jargon. On s'aperçoit effectivement que, bah oui, il y a bien du stress. Et on va ensuite aller à la recherche de toutes les informations, qu'elles soient d'ordre émotionnel, énergétique, structurel aussi, éventuellement, pour voir qu'est-ce qui fait obstacle à cet objectif, qu'est-ce qui empêche cet objectif. On donne les informations à la personne au fur et à mesure. De ce qu'on trouve dans le corps. On établit des liens ensemble. Ça permet de prendre conscience, en fait, de ce qu'il y a comme blocage. Ensuite, on va rééquilibrer l'énergie du corps pour que la personne retrouve le chemin de son objectif de manière plus optimale. Et on va utiliser les techniques vraiment de kinésiologie. Il y en a six vraiment de base, que ce soit en libération de stress, en rééquilibrage énergétique, en approche sur l'émotionnel. Donc on a un panel de techniques qui nous permettent à ce moment-là de trouver quelle est la meilleure correction, la meilleure équilibration pour le corps pour qu'il puisse atteindre son objectif. On reteste l'objectif à la fin de la séance et donc là l'objectif dans le corps doit être stable, ça veut dire qu'on a un muscle qui verrouille, qui tient et puis la personne doit effectivement déjà se sentir plus apaisée, il doit y avoir une vision plus claire, plus sereine par rapport à ce qu'elle doit affronter, dépasser dans son quotidien. On travaille voilà, sur des choses qui sont vraiment concrètes pour la personne. Moi, c'est ce qui me semble important aussi par rapport à mon approche de cette pratique, c'est de rester pragmatique. C'est débloquer le corps pour qu'il puisse se mettre en mouvement, pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir la bonne action, l'action juste par rapport à qui on est. C'est pas la même réponse qu'on va apporter à chacun. Tout le monde va avoir des réponses différentes, en fait, par rapport à des problématiques que les uns les autres nous pouvons rencontrer. Mais c'est trouver la réponse juste pour soi. Et ça, c'est important aussi de bien considérer qu'on est sur une approche individuelle, qualitative.
0: Ce fameux test musculaire, euh, il sert à repérer, c'est ça Repérer, c'est comme un... Je vais dire une loupe, comme un... Voilà, pour mmh. mettre le doigt sur quelque chose, c'est ça Oui, moi je dirais
1: qu'il sert à décoder. D'accord. Voilà, il sert à décoder, à décrypter. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui fait obstacle Est-ce que c'est euh, une émotion Est-ce que c'est euh, une période de mon vécu où j'ai déjà vécu cette problématique-là en génération pour la personne, hein, puisqu'on peut aussi euh, remonter à des informations qui, des fois, ne nous concernent pas directement, mais qui concernent notre héritage familial, ou euh, la vie euh, in utero, puisque nous, on considère que la vie, elle commence euh, dès la conception, donc euh, tous les stress qui ont pu être accumulés euh, dans notre vie in utero peuvent constituer aussi des blocages. Et souvent, il y a des choses à travailler dans cette période de vie intra-utérine, autour de la naissance aussi, beaucoup. La naissance, c'est aussi une merveilleuse concrétisation, mais c'est aussi un traumatisme pour le fœtus, le nourrisson à venir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déjà là, dans ces époques-là, dans ces périodes-là, et qui peuvent, en fait, nous jouer des tours dans nos comportements, dans nos manières de vivre la réalité. On a souvent besoin aussi de revenir
0: à ces périodes-là. Mmh. C'est faux, parce que du coup, là, quand, quand je parler, j'ai vraiment l'impression que... Grâce à, à ce décodeur, ce test musculaire, tu peux remonter dans le temps, quoi. Oui. autant dans la vie de la personne que dans sa vie, comme tu disais, intra-utérine. Même les mémoires, je sais pas si on dit ça comme ça, mais les mémoires transgénérationnelles, le fait de se dire que bah, des fois on, on souffre peut-être de quelque chose et que c'est n'est pas forcément dû à notre vécu, mais même des fois à, à quelque chose qui ne nous appartient pas, comme tu disais. Hmm. Peut-être quelque chose de nos ancêtres ou, étant donné que tu parlais au début de cette interview, de cet épisode, de mémoire cellulaire. Donc c'est vraiment, on, on emmagasine toutes les informations et du coup elles se transmettent, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. Il y a des études qui ont été faites sur euh, effectivement toute cette transmission génétique cellulaire. Il y a parfois dans certaines séances le besoin de revenir sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la génération de mes grands-parents par exemple. On remonte à quatre générations normalement, on va pas au-delà. On se rend compte aussi qu'en fonction des personnes que vous rencontrez en séance, vous vous apercevez qu'on a tous des vécus très très différents. En génération, ben, il peut y avoir deux générations au-dessus de nous, des populations qui ont été dans des migrations, par exemple, des migrations qui ne sont pas forcément choisies, hein, mais qui sont aussi fuir des situations de guerre ou fuir des situations compliquées économiquement. Toutes ces choses vécues peuvent, même deux générations, après hein, pour la personne que vous recevez se retrouver aussi sur des problématiques de mouvement de territoire de place il y a une étude qui montrait que au niveau de notre ADN ARN les traumatismes qu'avaient subis nos grands-parents étaient plus parlants en fait dans la génération donc de la grand-mère par exemple qui aurait subi un traumatisme à sa petite-fille parce que la grand-mère enceinte de votre mère, il y a quelque chose en fait au niveau des cellules de votre mère qui porte une partie de votre grand-mère. On est aussi la somme d'un héritage génétique cellulaire. Souvent on s'aperçoit aussi que les personnes en séance n'ont pas forcément connaissance de l'histoire familiale, de leur propre histoire même au niveau de leur naissance. Souvent, souvent, les personnes n'ont pas vraiment de détails précis sur comment s'est passée leur naissance. Et pourtant, en fait, c'est fondamental d'avoir cette histoire en tête, sa propre histoire, de voir le contexte familial également parce que ça va donner beaucoup d'informations sur les difficultés qu'on peut rencontrer, les obstacles sur notre chemin et qui nous appartiennent, voilà, comme on disait, euh, pas forcément euh, totalement. Il s'agit de, de se libérer un peu de tout ça pour euh, avoir connaissance de tout ça, s'en libérer et puis euh, poser d'autres choix pour soi.
0: Mais c'est, en tout cas, c'est vraiment bien comme approche parce que, en tout cas, moi, comment je le vois, là, vu qu'on disait qu'il y avait des choses qui ne nous appartenaient pas forcément, c'est de se dire que, finalement, même si ça peut être un peu fataliste de dire ça comme ça, eh ben non, parce qu'on peut travailler dessus. Il y a des méthodes qui existent pour travailler dessus. Donc finalement, c'est même un beau message d'espoir de se dire que, bon, on n'a pas forcément choisi la manière dont on est. On n'a pas forcément choisi notre famille. Hein, ça, c'est sûr, hein, on le dit souvent. Bah ben voilà, on le porte quand même en nous et ça pourrait être très injuste, mais il y a quand même des solutions qui existent pour travailler dessus, quoi.
1: On est le fruit d'une histoire, hein, d'une rencontre déjà entre nos parents. On est inscrit dans une famille, dans un arbre. Il y a des personnes qui, effectivement, ont des choses qui, dans leur histoire, sont plus ou moins compliquées, plus ou moins lourdes. On a cette possibilité du choix. La kinésiologie, c'est aussi ça. Dans la formation, on a beaucoup insisté sur cette possibilité de retrouver du choix pour soi, de passer de cette posture de « j'ai pas le choix » à « j'ai le choix ». Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Je pense que la kinésiologie mais d'autres pratiques peuvent complètement aider à réinscrire cette dynamique pour les personnes.
0: Et pour rentrer dans un truc un petit peu plus pratique, je dirais comment tu effectues ce test musculaire Tu le fais avec tes mains, tu as un outil Est-ce que c'est juste sur les avant-bras comme tu le disais Comment c'est fait Parce que j'arrive pas trop à visualiser la chose.
1: Alors, ce test musculaire, en fait, je mets juste mes mains en contact avec les avant-bras de la personne et j'effectue juste une petite pression. En faisant ça, on teste un muscle qui est le deltoïde antérieur. Donc, c'est un muscle qui est situé sur le haut du bras, on va dire, en dessous de l'épaule pour schématiser. En étant à l'école, on apprend vraiment à sentir ce test en nous. Voilà, il faut trouver la bonne, la bonne pression. En fonction de la personne que vous avez en face de vous, on doit adapter cette pression. On n'a pas tous la, la même manière de réagir avec le corps. On adapte cette pression pour sentir ce qui se passe, une petite vibration. Vraiment, il y, y a une différence qui est nette, qui se sent directement. Au bout d'un moment, vous n'avez plus de doute quoi, sur le fait de sentir que le test est en train de déverrouiller, de lâcher. Donc c'est vraiment une mise en contact des mains avec les avant-bras de la personne. Ça, c'est pour le test quand la personne est allongée sur la table. Et après, quand, par exemple, on doit faire un rééquilibrage énergétique et qu'on doit, par exemple, tester 42 muscles du corps, comme on est amené à apprendre au cours de la formation, eh bien, on va tester différents muscles, parfois sur l'avant-bras, parfois sur le muscle quadriceps... Mais après, on teste toujours des muscles dans ces différentes positions dans lesquelles on invite la personne à être. Et ça va nous donner des indications au niveau de l'énergie dans les différents méridiens.
0: Une fois que tu as décodé tout ça, tu le disais tout à l'heure, tu entames comme un petit peu un protocole où il y a plusieurs techniques pour justement libérer ce stress et agir dessus, en fait, c'est ça Parce que là, euh, ce dont on a parlé, c'est pour décoder donc comme tu disais, c'est si le muscle lâche, c'est qu'il y a un stress, mm. et si le muscle est plus tonique, mm. c'est que, on va dire, tout va bien. Oui. Donc justement, si ce muscle lâche, comment tu agis avec ces protocoles Comment J'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un ou deux exemples pour qu'on puisse se rendre compte sur bah, comment on travaille dessus en fait, comment on, on se libère de, de ce stress
1: on a un panel de six techniques différentes avec des approches différentes. Donc on a une possibilité d'action avec beaucoup d'outils, on va dire, beaucoup d'outils qu'on apprend donc à acquérir pendant les deux ans et demi de formation. C'est le corps qui va nous dire quelle est la technique la plus juste pour aller rééquilibrer ce déséquilibre à ce moment-là. Si on prend la technique qui s'appelle « stress release »,« réduction du stress », on va, par exemple, avoir une phrase positive à faire répéter à la personne en associant des rotations oculaires. Peut-être qu'on va avoir un tapotement sur un point énergétique on va aussi peut-être dans cette technique inviter la personne à visualiser la situation en même temps qu'on est en train de rééquilibrer l'énergie et de voir comment ça change dans sa vision de cette situation. Et on va s'apercevoir en relançant de l'énergie à un endroit, la personne au bout d'un quart d'heure de soins sur cette technique en particulier, dans l'équilibration même, va avoir une image complètement différente et qu'elle va se sentir plus à même, plus forte, plus en confiance, plus stable pour aller dépasser cette difficulté. On travaille aussi en libération du stress émotionnel. On va juste poser par exemple sa main sur le front de la personne et on va l'inviter à parler ou à laisser sortir ses émotions. On va la faire respirer parce qu'on travaille quand même beaucoup, beaucoup sur des techniques de respiration elle va peut-être dire des choses, elle va peut-être laisser sortir des mots et c'est déjà en fait un travail de libération en soi, de pouvoir exprimer des émotions, de pouvoir exprimer qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être des fois il n'y aura pas de mots, mais il y aura juste au bout d'un moment un soupir où on observe juste que le corps il est en train de respirer, il est en train de se poser différemment sur la table. Sur la technique de rééquilibrage énergétique, donc le touch for health, là on va vraiment aller voir qu'est-ce qui est à rééquilibrer dans l'énergie du corps, donc par ces différents tests sur les muscles, donc on teste beaucoup de muscles et puis on reporte sur une roue de l'énergie qu'est-ce qui est en vide dans les méridiens, qu'est-ce qui est en excès dans les méridiens et puis on va aller observer... Vraiment le méridien, la priorité de travail pour relancer l'énergie dans l'ensemble du corps. Et là, du coup, on va peut-être devoir tonifier des points ou au contraire à affaiblir l'énergie parce qu'il y a trop d'excès. On agit en fait avec des tapotements, beaucoup. Hein. On n'est pas comme dans l'approche de l'acupuncture. Nous, on est en digitopressure. D'accord, hein. oui. Donc soit on va stimuler des points, soit on va tenir des points. Des exercices beaucoup avec des rotations oculaires parce que les yeux sont un des récepteurs de stress les plus actifs. Des mots, des mouvements aussi avec l'approche du Brain Gym où on va mettre l'objectif en mouvement dans le corps. Des mouvements énergétiques, on fait des exercices debout, on se met en mouvement avec son objectif et on libère des tensions dans le corps. Voilà un petit peu les différentes techniques auxquelles je peux penser comme ça. <rire>
0: Non mais je vois. En tout cas, ça me donne une image qui est beaucoup plus claire maintenant. Parce que j'avoue que c'était un petit peu, un petit peu flou. Même si je pense que voilà, je me faisais un petit peu mon truc dans ma tête, c'était quand même un peu flou. Et en tout cas, dans tout ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression que, en fait, que tu arrives à parler au corps, comme tu disais avec les tests musculaires. Et puis même, il y a vraiment ce truc de euh, les phrases positives. Enfin, c'est vraiment un dialogue avec le corps. Comme on disait, des fois, la, la tête ne se souvient pas, mais le corps si. Et mmh. Et c'est vraiment ça, ce dialogue avec le corps, moi, que, que je trouve formidable, en fait.
1: Le corps, il a toutes les ressources, toutes les richesses pour nous remettre sur la voie de l'équilibre. Dans toutes les situations qu'on peut rencontrer, venir en séance en kinésiologie, c'est s'offrir la possibilité de laisser parler son corps. Et le kinésiologue est là pour euh, établir le dialogue avec le corps, et être une sorte de traducteur de ce qui se passe, de ce qui bloque. Et après, la personne, elle va faire ses propres choix aussi, parce qu'elle est active dans ce travail, elle est, elle est responsable de cette démarche aussi, de prendre soin d'elle. Donc oui, c'est laisser de la place au corps, c'est laisser de la place à, à ce qui peut se passer à l'intérieur, une nouvelle vision euh, peut-être, de choses qu'on n'aurait pas vues sous cet angle-là au départ. Oui, voilà. C'est
0: passionnant. Et ça m'amène du coup à ma dernière question, euh, la question de fin du de cet épisode et je vais te demander quels conseils tu donnerais à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps.
1: Réussir à se nourrir quotidiennement au propre comme au figuré de belles et bonnes choses. Savoir ralentir le rythme, apprendre à le faire dans le quotidien en fait même si euh, la journée est très chargée, même si la journée est très remplie, je peux m'octroyer des petites pauses de 5-10 minutes, peut-être 3 fois 5-10 minutes, eh bien ça fait déjà euh, un quart d'heure où peut-être j'ai respiré euh, différemment ou peut-être j'ai contemplé euh, l'environnement qui m'entoure différemment. Donc arriver à ralentir et se mettre en action là-dedans. Et déjà quand on se pose et qu'on respire, on laisse un petit peu de côté tout ce qui peut nous parasiter, nous piéger dans les sollicitations sur l'extérieur qui sont énormes, je pense, dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Arriver à, à prendre ces petits moments de recentrage, pas pour spécialement être dans une approche nombriliste ou égoïste, hein, mais simplement parce que on a besoin de ces petites bouffées d'oxygène pour être bien avec les autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe sur moi-même. Apprendre à le faire, ça, savoir ralentir, savoir écouter les signaux du corps, savoir se poser, ça peut être bien d'apprendre à le faire avec des professionnels quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement, des applications, des machins, des trucs. Il y a des choses qui sont certainement très valables et qui fonctionnent bien dans tout ça. Et parfois, ça peut être important d'avoir un outil rapidement sous la main. En tout cas, pour ma part, les rencontres que j'ai pu faire dans les différentes techniques et pratiques que j'ai utilisées, parce que aussi je suis passé par la méditation de pleine conscience, par exemple, j'ai été initiée par une personne sur plusieurs semaines. C'est différent que d'écouter une application ou, enfin voilà, la rencontre humaine aussi, encadrée par des professionnels, ça me semble fondamental en fait pour accéder aussi à tout ça. Après, il faut trouver les bonnes personnes, il faut sentir les personnes aussi, c'est important. Cet apprentissage, je pense qu'il est beaucoup plus efficace quand on est accompagné que quand on est un peu livré à soi-même avec plein d'outils comme ça encore à choisir. Et... et puis, je dirais de bouger parce qu'on a des vies très sédentaires, d'avoir de l'activité physique, on peut marcher, on peut courir si on a envie, mais en tout cas, d'avoir un mouvement dans le corps et une dernière chose, moi ce que je me rends compte dans ma pratique aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de mal en fait à bien communiquer avec les autres. Apprendre à communiquer avec les autres, à être en relation avec les autres, ça me semble fondamental pour trouver un équilibre aussi au quotidien, parce qu'on est plein d'interactions, que ce soit dans notre cercle privé, dans notre cercle professionnel. Réussir à bien communiquer, c'est réussir à se respecter en fait. Si on n'arrive pas à dire ses émotions, si on reste dans du non-dit, au bout d'un moment, ça va s'accumuler et ça crée des tensions dans le corps. Communiquer de manière positive, dans de la qualité, c'est vraiment quelque chose qui me semble important aujourd'hui pour être dans cet équilibre au quotidien.
0: Merci à Marion de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être joint à nous pour cette conversation. Ce podcast est une production indépendante et je fais tout moi-même de A à Z. Alors si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un commentaire et 5 étoiles si ta plateforme d'écoute le permet. Tu peux également me retrouver sur Instagram, at sur ton corps. A très vite